0: Albert 10.
1: Showtime.
0: Cope, estar informado.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, Showtime. Bienvenidos al capítulo de esta semana. Gracias a los habituales, bienvenidos, bienvenidas, los nuevos baloncesto en vena. Más o menos 60 minutos para disfrutar de lo que es noticia, información, análisis, las voces de los protagonistas, como Fotis Katsikaris. Vamos a escuchar en breve al nuevo entrenador del básquet Girona. Sale Salvacams del banquillo gerundense, vuelve a la liga endesa Fotis Cachicaris. Vamos a analizar esta llegada y cómo está el basquet Girona, siete derrotas seguidas con Pilar Casado. Os voy a recordar después los partidos de la vigésima jornada de la liga endesa, donde hay movimientos, por ejemplo, en Basconia y también en Málaga. Hay lesión en Badalona. Todo eso lo comentamos enseguida en territorio ACB. Y recordad que esta es semana de Euroliga, como es habitual, solo una jornada, la 23, el jueves, vaya partidazo: Real Madrid Olimpiacos, viernes, dos grandes partidos, un duelo español, Vasconia Valencia y el Armani Barcelona. Ahí en territorio NBA hay que preguntar. Bueno, vale la pena ir a los... Sí, vale la pena ir a los Juegos, pero hay que preguntar por la selección de Estados Unidos, que es eh, una colección de cromos y estrellas, por el jugador del momento que es Joel Embiid y porque en Milwaukee, este es el podio de noticias, llega Doc Rivers. Hay cambio de entrenador. Todo eso y más con Rubén Parra, con Miguel Ángel Paniagua, nuestro profesor, en la recta final. El supermanager dice Gil que hoy viene con sorpresas. Bueno, la primera sorpresa es que hoy nos analiza bases pensando en la Copa del Rey, que no queda tanto, 15 de febrero en el Martín Carpena de Málaga. Mark Paires y Sergio López en la sala de máquinas. El saludo al micrófono de Albert Díez. Esto es Showtime. A ver cómo es aquello que los viejos rockeros nunca mueren, que tenemos a un buen amigo que vuelve, que vuelve al baloncesto español. Fotis Katsikaris es el nuevo entrenador del básquet Girona como recambio de Salva Camps. Me gusta el, 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 el juego dinámico, ¿no? digamos, de jugar rápido, y por supuesto de, de decisiones que tiene que tomar el equipo las mejores posibles. El tema táctico en ataque, si hablamos de encontrar digamos el talento o las, las virtudes que tiene cada jugador, por supuesto defensivamente hay que hacer un trabajo, encontrar la manera de ganar el partido el domingo. De momento, firma hasta final de temporada. Es cierto que la situación es muy negativa, sobre todo la dinámica, porque son siete derrotas seguidas de un equipo que empezó como un tiro la temporada y que fue, esto es muy periodístico también, le colgamos el cartel de Equipo Revelación al inicio. Pilar Casado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, ¿y vos? Buenas
1: a todos. Muy buenas, Pilar. Eh, Lo que se pueda explicar, ¿has hablado con Foxis? Eh, Sí.
0: Sí, la sí, sabía. La verdad es que es, sí ya lo
1: sabías es que al final hago hago llamadas que valen la pena, ya lo sabéis
0: eh, vamos a ver eh, la situación yo no la pintaría tan fea, es verdad que eh, llama la atención la racha de siete derrotas consecutivas y que la trayectoria del equipo eh, no tiene nada que ver a la de la primera temporada de la ligandesa, pero pero eh, cuando tú te ves semana tras semana los partidos del básquet Girona. Eh, primero te das cuenta de que eh, probablemente tiene un déficit estructural. Es verdad que se cambiaron muchos jugadores. Se mantuvo inicialmente en la primera temporada el bloque de ascenso al Aleboro y luego se han hecho algunos cambios. Evidentemente adolece de un cinco. probablemente es algo que van a mirar en el mercado. Yo creo que en la cabeza de Mark está un 1 y un 5, ¿vale? Porque, bueno, pues no terminan de cuajar. Y luego es verdad que los roles. Eh, de jugadores que ascendieron de Leboro y que se mantuvieron en la, en la plantilla la temporada pasada, pues por ejemplo, Paul Figuera se marchó al Monbus Obradoiro, el rol que tiene Cielerup eh, no tiene nada que ver con el del año pasado, eh, tampoco, a mí por ejemplo me pareció un jugador muy interesante, el de Rocco Prakachin, que también eh, cambió Girona por las Islas, o por ejemplo la progresión de Eric Vila, un hombre que llamó Sergio Escariola a las elecciones. Pero partamos de probablemente esos dos puntos débiles en el puesto del 1 y del 5. Entonces, Salva Camps, pues eh, la verdad es que antes, mira, hice yo el partido de, del básquet tirona eh, el otro día eh, con el río Breogan y la verdad es que mmm, no da la sensación eh, de que estén o que estuvieran excesivamente bien centrados. Mira, hay una jugada en la que Fielderup si le da un mandoble sin venir a cuento a Quintela y fue una descalificante directa, es decir, los nervios estaban un poquito probablemente más altos de lo que deberían. ¿eh? ¿Qué tiene? Que tiene siete victorias. Vale que la victoria del Río breogán el otro día y el básquet, a verás, pues ha puesto la parte baja de la tabla un poco patas arriba. Lo digo porque, bueno, eh, está palencia que ya empieza a ganar algún partido, vamos a ver cómo le sienta a todos estos equipos el parón de la Copa. El Río Breogán gana a Girona y gana muy bien, le levanta el básquet a Verás y ahora el Río Breogán, que está metido en ese pozo, deja, bueno, deja, se le termina la Basketball Champions League, es decir, se va a centrar solo en jugar la liga ligandesa, y está Mombus Obradoiro, y a partir de ahí hay una tostada de equipos con siete victorias, que bueno, pues evidentemente lo que ha buscado Básquet Girona es un revulsivo, pero eh, yo creo que hay un déficit mayor dentro del equipo, porque todos sabéis que ha habido cambios en la directiva de Margasol, que tampoco, por cierto, ayer, eh, tampoco aclaraba mucho sobre su futuro, decía que en un mes, bueno, pues, eh, en fin, se busca director deportivo, eh, entrenador ya hay, Fotis estaba, bueno, desde que volvió de Estados Unidos, eh, estaban estaba en Atenas, estaba en Grecia trabajando para Nova Sport, pero evidentemente eh, pues a todos los buenos roqueros y a todos los entrenadores lo que les gusta pues es entrenar.
1: Claro. Bueno, pues que tenga toda la suerte del mundo. El estreno el domingo al mediodía después os repaso los partidos de la vigésima jornada no lo, de la Liga No lo Andesa. tiene
0: fácil, ¿eh? Granada, no, ¿eh? no, no, no lo tiene fácil y dentro de 10 días va a la pista del líder.
1: El Real Madrid, bueno, casi nada, el calendario al final, pues, pues es el que es, ¿no? Por cierto, que lo que apuntaba Pilar, muy importante, en eh, el anuncio de la destitución de Salva Camps, Marga Sol ha dicho que a finales de este mes de enero va a decidir qué hace, porque a muchos les puede parecer que Marga Sol se ha retirado. No, oficialmente retirado no está. Otra cosa es que vuelva a jugar, pero vamos a ver qué hace. Ha dicho Marcasol que a finales de mes lo decide. Oye, eh, casado, eh, dos de bases. Eh, Sansuperi, que deja unicaja, se va cedido al Tizona Burgos de la Liga Leporo. Y a Basconia llega un base norteamericano. Jordan Theodore firma hasta final de temporada. Viene de jugar en Francia.
0: Sí, en el caso de Jordan Theodor... Eh, es un jugador que ya coincidió con Dusko Ivanovic, que no recordaba que fue en la etapa de Besiktas. Es un jugador ya veterano, viene por la lesión de Cris Kioza, eh, porque evidentemente bueno los equipos de Euroliga no se pueden permitir eh, estarse varias semanas o varios meses a estas alturas de la temporada con un problema en el puesto de base. Vamos a ver lo que aporta. Y Mario. Eh, bueno, es otro de esos jóvenes talentos que tenemos unos cuantos, pues de esas generaciones que van entre el 2001 y el 2006 y que, bueno, para que no se pare la progresión de Mario porque es un jugador de cara a futuro eh, francamente interesante pues Unicaja lo que ha dicho es, mira, pues a partir de ahora y hasta final de temporada te vas a Tizona y luego ya veremos porque evidentemente en Unicaja a día de hoy los minutos están complicados con Conric Perry, con Alberto Díaz, en fin Hay problemas y entonces mejor que salga a que se quede sin eh, prácticamente jugar, ¿no?
1: Bueno, pues apuntado está. Eh, He leído una entrevista de Yul que dice que tiene como mínimo para un par de años más de baloncesto. A ver si es verdad, hombre.
0: Eh, Yo siempre he dicho que Sergio Yul se ha ganado el derecho a hacer con su carrera deportiva lo que quiera. Claro que sí. Y es verdad. La pena es que los problemas en la fase a plantar le han llegado en un momento en el que deportivamente estaba muy bien. Es de los mejores momentos que yo recuerdo de Sergio Llull en los últimos tiempos. Bueno, pues ha tenido que parar. Así es el deporte.
1: Muy bien, Casado. ¿Algo más que el pueblo, la parroquia deba saber?
0: No, que yo sepa, ¿no?
1: <risa> Algo, oye, por cierto, por, dime, dieta, dime, por dime, cierto. Dime, dime, Pero que se pueda eh, explicar, ¿eh? Cuidado, tipo, cuidado, cuidado, cuidado,
0: cuidado. Eh, la peña, eh, ojito, lesión de Andrew Andrews. Sí, una sí. rotura fibrilar. Vamos a ver... ¿Cuánto tiempo en el dique seco, sí. ¿eh?
1: isquios, pierna derecha, lesión muscular, mal tema. Porque fíjate que después de perder eh, contra el intratable París Basket, que solo ha perdido una, un partido en, en la EuroCup, eh, empiezan a surgir esas dudas de jugadores a ver a qué nivel están. Estaba bien, ¿eh? El Juventud de Badrón hasta el momento. Pero bueno, vamos a ver.
0: Sí, yo a mí reconozco haberme, eh, perdóname la expresión, haberme enamorado de Michael Rusic. Me parece un jugador de un talento y de una progresión brutales pero creo que hay algo que no cuaja en el equipo de carros durante de momento, y es ganar fuera de casa.
1: Uh-huh. Asignatura pendiente, efectivamente. Muy bien, Pilar. El, eh... Liga, el
0: Liga ha ganado dos, ¿eh?
1: sí dos, sí, sí. En la primera digo.
0: vuelta.
1: Bueno, vamos a ver cómo se le da. Eh, Casado, te escucho la semana que viene. Cuídate mucho y un beso muy fuerte, enorme. ¡Otro! Hasta ahora. es el turno, sé que tenéis ganas, eh, aquí en Showtime, de nuestro Pónganse de Pie, profesor Miguel Ángel Agua. Hola, Pani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo ha ido tu semana? ¿Qué hace programas que no te lo pregunto?
2: Bien, bien. La semana ha ido bien, tranquila, con las clases habituales, radio... Eh, etcétera, o sea que bien, bien, eh, no, no nos podemos dejar como decía que...
1: Periodista, docente, representante, eh, hombre multidisciplinar. Está entretenido Miguel Ángel Paniagua. Oye, voy a arrancar por, yo creo que lo que era un secreto a voces, que tú ya apuntaste y que se ha plasmado en lo que es el equipo usa para los Juegos Olímpicos de París de este 2024. Eh, presentarse, habrá que presentarse. Pero de inicio esto da mucho miedo, profe, han reclutado a todo. Ya sabes que esto es muy periodístico de otro Dream Team para los Juegos Olímpicos de París 2024.
2: Bueno, sí, eh, para los medios de comunicación que nos gusta a veces hipervolar, eh, sí, hiperbolizar, mejor dicho, sí. Yo creo que Dream Team solo ha habido uno.
0: Sí,
1: estoy Eh, de acuerdo. Todos los
2: demás equipos. El de Barcelona, 92, en los Juegos Olímpicos de Barcelona. A partir de ahí se ha hablado del Green Team 2, 3, 24, pero da igual. Eh, Para mí Green Team, de verdad, solo hay uno, porque además, siempre digo lo mismo, ¿no? Uno puede discutir eh, la potencia del equipo que fue, por ejemplo, a Pekín, y que el equipo español, por cierto, eh, lo lo tuvo eh, dando mucha guerra... Yo en temas de de lo que es eh, la cancha de baloncesto, lo que son los jugadores, estoy dispuesto a entrar siempre en discusión, por si alguno me quiere decir que el equipo donde estaba Kobe Bryant, etcétera, pues bien, los equipos de LeBron James, todo eso está muy bien. Pero para mí Dream Team solo hay uno, porque además ese Dream Team no solamente ganó la medalla de oro en los Juegos de Barcelona 92, sino que además contribuyó desde el punto de vista de lo que ya es marketing y de lo que es imagen de la propia liga NBA a una expansión internacional brutal de la propia liga y lo que es más importante, a una sensación de emulación por parte de los jugadores internacionales desde la perspectiva de Estados Unidos eh, que empezaron a querer ir a la NBA eh, al haber visto a sus ídolos en Barcelona 92, ¿no? eh, hubo una primera generación de jugadores europeos con entre otros internacionales, ¿no? entre otros uh, pues uh, eh, el, el uh, jugador alemán Dick Nowitzki Tony Parker, Manu Ginobili, Yao Ming, etcétera, etc., Hasta nuestros días con esa segunda generación post Dream Team Barcelona 92 que ahora encabezan pues entre otros yo yo que dice etc. etcétera no por lo tanto para mí de íntima solo hay uno dicho esto lo que tú apuntas pues es verdad es decir la preselección están prácticamente vamos bueno, prácticamente no están todos sí. en esa preselección todos los buenos pues asusta y evidentemente como hemos dicho muchísimas veces Estados Unidos tendría capacidad para hacer dos o tres equipos Eh, que ganaran eh, oro, plata y bronce en unos Juegos Olímpicos, a priori, ¿no? Pero también es verdad que cada vez hay menos distancia. Habiendo distancia, esa distancia cada vez es menor. El el otro día veíamos en clase, precisamente, los resultados, analizábamos eh, el Dream Team de Barcelona 92 eh, y la diferencia entonces frente a Croacia, que fue el equipo que le dio más guerra, frente a otros equipos, fue eh, terrorífica, no eh, con medias de 50 puntos de distancia. Hoy en día yo creo que incluso el mejor equipo de Estados Unidos no tendría, o sea, yo creo que ganaría el oro, pero no tendría la sensación de dominio aplastante que tuvimos en Barcelona 92.
1: Buena esa. Coincido Absolutamente con todo, en tu análisis. Bueno, hay que decir, eh, poniéndole eh, números y nombres también a lo que ha explicado Miguel Ángel, que es una preselección de 41 y jugadores, que tiene que quedar en 12, eh, mirando y ahí escudriñando. Gran Gil es el director deportivo del team USA. Steve Kerr va a ser, es el seleccionador. Y efectivamente, en esa lista, obviamente, encabezan Lebron, Kevin Durán, eh, Stephen Curry Yo creo que ahora mismo, claro, con una lista larga de 41 y no se queda nadie fuera ahora mismo, ¿no, profe?
2: No, no, no. Están todos uh, todos los que tienen que estar y, y, bueno, evidentemente de ahí habrá que elegir uh, 12. Eh, yo creo, además, que eh, habrá algunos que que pudieran estar y no están, pero, bueno, dependerá un poco de, de Steve Kerr porque, al final, pues tiene que determinar uh, que estructura de equipo es la mejor dentro de los jugadores preseleccionados ¿no? pero hay un jugador eh, uno que por su capacidad y ya lo dijimos aquí también porque fue uno de los últimos en determinarlo puesto que estaba eligiendo país, por así decirlo tenía tres opciones y me refiero a, a la mega estrella de los Philadelphia 76ers Joel Envid Envid eh, es el jugador eh, fundamental en este equipo porque sin ser pivot hace muchísimo daño en el juego interior, sin ser un jugador eminentemente exterior hace mucho daño con su versatilidad también en el juego exterior y es un jugador que va a dar auténticos quebraderos de cabeza a los equipos rivales por su versatilidad dicho esto además eh, este es el, el, el típico jugador que puedes decir bueno ¿Qué haría yo si fuera Steve Kerr? Pues tendría un equipo con Joel Embiid y 11 más de ese pool de, de 41 jugadores que hemos mencionado, sí. que todos son buenos. Evidentemente, pues todos tenemos en mente que si desean ir, como parece, eh, y es seguro, se pues, han apuntado jugadores como LeBron James, Steph Curry, Kevin Durant, etcétera, van a sacar un mega equipo. Pero para mí, el jugador esencial, por un montón de razones tácticas, ...técnicas y semiacuras hasta anímicas... ...es Joel Embiid que como bien saben... ...nuestros oyentes que son buenos aficionados al básquet... ...pudo elegir entre Camerún... ...Francia que estuvo ahí ahí... ...y Estados Unidos que fue su elección final... ...para alegría, regocijo y tranquilidad... ...del cuerpo técnico de USA Basketball... ...que eh, vio como el jugador más esencial... ...para lo que es la, la, la construcción y la dinámica de equipo aceptaba jugar bajo bandera estadounidense.
1: Me gusta que me leas el pensamiento porque precisamente te iba a hablar de Embiid, que ahora, no sé si es el mejor jugador de la NBA porque sabes que eso de mejor, peor, pero como mínimo es el jugador más en forma y que está marcando la pauta ahora mismo en la NBA, además con registros de estos que quedan para la historia esos 70 puntos con los Sixers con Filadelfia, que es Mejor marca histórica de la franquicia, superando los 68 de todo un emblema como es Will Chamberlain. Esos 70 puntos los consiguió Joel Embiid frente a San Antonio, frente a los Spurs. Eh, Ese salto de calidad, porque siempre ha sido un jugador regular, pero este año está siendo mucho mejor jugador que se ha mostrado en campañas anteriores. ¿Por qué? ¿Por el espacio que ha encontrado en Filadelfia? ¿A qué responde desde tu punto de vista?
2: Bueno, efectivamente. Es decir, en tu pregunta está la respuesta por el espacio que tiene en Filadelfia y porque se ha quitado la sombra eh, onerosa de otro excelente jugador, pero un jugador eh, que acapara, un jugador egocéntrico, como es James Harden. Una vez que, o sea, en el momento que se va James Harden, y esto ya lo comentamos aquí porque hay algunas franquicias en las que tenemos mucho más conocimiento que de otras y Filadelfia es una de ellas, y ya lo comentamos aquí, en el momento en que se va James Harden yo el Embiid está en una encrucijada. Entonces, él y su entorno eh, tienen un momento de recapacitación y dicen, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos, eh, pedimos el traspaso también durante la temporada, ahora en, en la época de free agents, o esperamos al final de temporada, porque la franquicia no va a dar más, o nos quedamos eh, con la seguridad de que Daryl Morey, el general manager, el presidente general manager, nos va a rodear de jugadores que nos van a permitir aspirar al título, ¿no? Como se cumplió esta segunda opción, Joel Embiid se ha quedado, se ha quedado con mucho espacio, se ha quedado como líder indiscutible del equipo. El equipo quizá le falte un poquito para llegar al, a, a optar al título. Eh, probablemente esté bien equipado para aspirar a una final de conferencia, no sé si para, para el título, pero desde luego Filadelfia ha mejorado muchísimo Primero con la marcha de Jane Harden, porque eso clarifica desde el punto de vista táctico eh, muchísimo al entrenador a Nick nurse um, y luego joel Embiid eh, jugando como líder jugando como líder indiscutible del equipo y a sabiendas de que es el motor de, de la escuadra, pues eh, está jugando a un nivel excelso él y además a diferencia de Jane Harden joel Embiid hace mejores a sus compañeros es decir no es un jugu- es un jugador que puede parecer que al meter 70 puntos es un chupón, pero precisamente Joel Embiid es el prototipo del jugador que no solamente es muy bueno vamos, eh, extraordinario sino que además hace mejores a sus compañeros, como estamos viendo Filadelfia ahora mismo es uno de los mejores equipos de la NBA en los dos lados del campo y en en punto de equilibrio entre ataque y defensa es el primero y segundo o sea, estamos hablando de una escuadra extraordinaria, ¿no? y que puede aspirar a, a todo ahora mismo, eh, teniendo una plantilla eh, desde el punto de vista estelar mucho más corta que otras plantillas como puede ser Boston o como puede ser su propia conferencia, el propio Milwaukee. Vamos a ver ahora qué sucede con el nuevo entrenador y en el otro lado pues un equipo como Denver o Phoenix que tiene en principio mucha más carga de estrella que lo que tiene Filadelfia.
1: Mm-hmm. Y después hay una historia que yo ahora no recuerdo el porqué, es decir, el origen y es que Joel Embiid se ha declarado siempre muy fan del Real Madrid. Que yo ahora mismo no recuerdo el porqué. Sí. Y que habrá que rascar e investigar. E insisto, eh, pero, pero además fan de, de, de salir a, a la palestra cuando, sobre todo el Real Madrid de fútbol, tiene esas finales, esos partidos importantes. Es decir, seguidor confeso del conjunto blanco. Que, que me parece como mínimo curioso, bastante curioso, ¿no Miguel Ángel?
2: Sí, sí, sí. Es un es un reconocido seguidor del, del Real Madrid, escribe muy a menudo en su cuenta de Twitter lo que es X eh, las uh, hazañas eh, del, del Real Madrid y bueno, yo, yo creo que fue, eh, en alguna ocasión, me parece recordar que él ha dicho que que se aficionó al Real Madrid eh, por, uh, por Cristiano, ¿no?
3: Uh-huh.
2: Eh... Eh, o sea, Ahora, en la era moderna, quizá los los jóvenes, y si yo Embry lo es, siguen más a a los individuos que al equipo, pero él, a través de Cristiano Ronaldo, se hizo eh, madridista, ¿no? Y, y bueno, es un madridista, confeso. Igual que, por ejemplo, el difunto Kobe Bryant era, tú lo sabes bien, un reconocido seguidor del Barça, que se llegó a especular incluso que si... Eh, decidía retirarse en Europa, cosa que nunca fue real, ¿no? Pero se llegó a especular que si en algún momento decidía retirarse en Europa, jugaría jugaría en el Barça. Eh, bueno, hay varios jugadores de, sin olvidar, Steve Nash, que era, eh, ha sido siempre un hincha declarado de los Spurs, del Tottenham, y por supuesto por, por cuestiones financieras también del Real Mallorca en, en su momento, ¿no? Cuando cuando Robert Sarber compró eh, la mayoría accionarial del Real Club Deportivo Mallorca. Bueno, eh, Joel Envid efectivamente, es un, un madridista y además hay reciprocidad, porque el Real Madrid sí. también le felicita a él y a él, no sé, hay como, como muy buena conexión. Claro, Luca Donchis lo entiendes porque él ha estado en la casa. Pero claro. Joel Envid es uno de estos aficionados que creo que él confesó que se hizo muy aficionado al Real Madrid viendo la tele, porque le gusta el fútbol, el soccer que llaman allí y en particular al mirador de Cristiano Ronaldo.
1: Uh-huh. Bueno, que no acabe Joel en vida acabando finalizando su carrera en el, en el Real Madrid. Bueno, todo puede ser. ¿eh? En este mundo tan globalizado que tenemos hoy en día, eh, eh, todo puede ser. Eh, profe, eh, alguna más que tengo. Eh, una doble sobre Milwaukee. Primero, si te sorprende el despido fulminante de Adrian Griffin y después eh, a rey muerto, rey puesto, ¿la llegada de Doc Rivers y qué puede aportar?
2: Bueno, en el tema de Adrian Griffin uh, eh, muchas veces y, y de hecho o se ha filtrado por parte de la propia franquicia se habla de una desconexión entre jugadores y entrenadores esa desconexión eh, no solamente era entre jugadores y entrenadores sino también hubo ya incidentes en, en, en la pretemporada no recuerdas que uno de sus asistentes era thierry Stotts, el jugador de sí. de estudiantes por cierto y al que trajo a españa un servidor de usted mm. eh, o de ustedes
1: eso, eso no eh, lo sabía ese detalle oh, me gusta sí
2: por lo tanto hemos mantenido una buena relación, él ha sido como sabes entrenador de Portland durante bastantes años, un hombre muy cercano a Damian Lillard, por lo tanto apoyaba mucho a Damian Lillard y ahí hubo ya un conflicto porque si recuerdas que restos dimiten pretemporada y limite porque Adrian Griffin le deja en evidencia, le pega una serie de gritos delante de los jugadores, cosa que desde el punto de vista de lo que es la relación entrenador jugadores eso no se debe hacer nunca por una mera cuestión estética, ¿no? Es decir, tú no no le echas una bronca a tu segundo delante de los jugadores. Ese fue un primer detonante. Si Terry Stoss no hubiera dimitido en su momento por una cuestión de dignidad, eh, ahora mismo sería entrenador de, de Milwaukee, porque gustaba mucho, pero bueno, como el equipo el club había apostado por Adrian Griffin, pues le mantuvieron. Ese fue un primer detonante. Y luego... Hay otro gran detonante que es uh, que pierde no no solamente la conexión con los jugadores sino como sucede ahora en la NBA moderna pues ha perdido el uh, digamos uh, el prestigio digamos el respeto el respeto quizás es una palabra muy fuerte pero digamos la confianza de la mega estrella Giannis ¿no? y a partir de ahí si tu estrella pierde la confianza en ti como normalmente tiene además línea directa con el mando con lo que es la, la gestión de la franquicia, la gerencia, pues uh, el entrenador está muerto. Y poco importa, en este caso, que eh, tuviera un récord uh, muy positivo de victorias y derrotas. ¿no? Es de hecho el entrenador despedido en la NBA con mejor registro porcentual, sin contar los interinos. Eh, por lo tanto, ha, ha sido una concatenación de, de sucesos que han llevado a despedirle. Al final del día es que Edgar Griffin era un entrenador novato eh, responsable de un equipo muy potente con jugadores eh, muy importantes y jugadores con ego eh, como Janis que no tiene tanto ego, pero Demian Lillard sí, eh, y bueno diversos incidentes empezando por el de Terry Stotts alguno en el vestuario también, alguna congelación de ideas en momentos muy concretos en un partido muy apretado y todo eso hace perder la confianza a los jugadores, particularmente a Janis y, y ahí se produce el despido pues que ahora a, a, como tú decías a rey muerto que era un entrenador rookie un entrenador novato, pues rey puesto que es un entrenador hiperveterano como dos rivers no que ha llevado a equipos a finales que ha, que ha conseguido un título de campeón um, bueno se habla de que es un entrenador que luego en los playoffs no termina de rematar no terminan de rematar sus equipos, pero ciertamente. Lo que ha hecho Milwaukee ha sido suplir a un entrenador con poca experiencia o ninguna como entrenador jefe por un entrenador de prestigio, por un entrenador con mucha experiencia y muy aceptado por los los jugadores.
1: O sea, ¿te gusta el cambio, te gusta la opción y qué crees que puede hacer Doc Rivers con Milwaukee, sobre todo en esta segunda parte de la temporada y con lo que tiene Milwaukee?
2: Probablemente aspirar con con toda solemnidad a una final de conferencia, ¿no?
1: Uh-huh.
2: Eh, si el equipo no tiene tumulto interior, si Demian Lila eh, funciona como tiene que funcionar, Yanis asumimos que que va a ser siempre Yanis, eh, es un equipo con un potencial extraordinario y le puede, yo creo que el, el gran rival de Milwaukee es Boston eh, pondría un poco como lo que llaman en inglés, Dark host Candidate es decir, el candidato oscuro en el que uno no se espera a Filadelfia pero van a estar ahí, o sea, ahí se va a asar el pollo, ¿no? Entre entre Boston, Milwaukee y Filadelfia yo creo que, que va a estar la cosa y desde luego Milwaukee con Dog Rivers lo que sí aporta es eh, grandísima experiencia en el banquillo y desde luego muchísima más eh, capacidad de convicción a los jugadores por lo que es y por lo que representa eh, Doug Rivers eh, como entrenador veterano, ganador, casi siempre ganador, ganador de un título, y eso lo respetan mucho los, los jugadores, sobre todo los veteranos.
1: Bueno, y vamos a ver si no... Eh, digo Doc Rivers, eh, acaba moviendo el cesto y también teniendo piezas nuevas, canjes, en esta segunda parte de la temporada. Eh, ahora te pregunto eh, si, como habitualmente lo hago, el pueblo debe saber alguna cosa, pero después otro nombre propio, que sí que me parece, eh, haciendo un símil con la película... El renacido esta temporada y ya viene, yo creo, de la anterior. Cal Anthony Towns, que además viene de otra exhibición espectacular, 62 puntos eh, ante Charlotte, aunque ganó Charlotte, pero sí que me parece el renacido de las últimas temporadas en la NBA, ¿no? No sé qué opinas.
2: Sí, sí, sí. Bueno, es un jugador que ha tenido muchísimos problemas, eh, tanto personales como externos, ¿no? Que le han afectado, pero que es un jugador formidable. O sea, es un jugador extraordinario y, y yo creo que va eh, creciendo por momentos. ¿no? Eh, a mí me parece un, un jugador. Yo te diría que es un mini Joel Embiid sin sin ser exactamente iguales ni jugar en la en la misma posición, pero es un jugador eh, con una gran versatilidad, con una gran visión de juego. A mí me parece que bueno una de las razones por las que Minnesota está donde está es gracias a él. Obviamente Anthony Edwards es el jugador más potente en esa escuadra, pero a mí me parece me parece un un jugador uh, muy, muy brillante, una una auténtica estrella que, repito, ha tenido, bueno, ya lo era en la Universidad de Kentucky, no pero mm, ha tenido muchos problemas uh, externos. Eh, no me extrañaría, porque aunque no lo ha dicho públicamente, problemas de salud mental en algún momento, que afortunadamente ha ha superado pero bueno es un es un jugador que explica junto a Anthony Edwards por qué los Minnesota Timberwolves están donde están y, y juegan como juegan no yo creo que, que es para entenderlo y me parece un jugador interesantísimo eh, al ser dominicano sabes que juega en la selección de la sí. de la República Dominicana no y es un uno de
1: los, de los grandes. Esa versión, eh, del, si me permites, Europa. versión B de del Team USA, eh, que, que hemos comentado muchas lo veces.
2: Que, sí, señor. Lo que sí me sorprendió eh, fue, eh, y esto supongo que también hay que comentarlo, no, en estos 62 puntos que anota ante, ante Charlotte, a pesar de que es un esfuerzo, como dicen allí, perdedor, me sorprendió bastante el entrenador Chris Finch, el entrenador de los Wolves, cómo le ataca, ¿no? eh, hablando de una actuación repugnante, dando a entender que es una actuación insolidaria, uh, bueno, en este caso más eh, en plan, pensaste en ti mismo antes que en el equipo, los 62 puntos no me sirven de nada, y bueno, llegar a llegar a cuestionarla, no solamente el papel de Towns, eh, sino el papel colectivo del equipo, Hablando, si recuerdas, de una actuación, creo recordar que usa Revolsic, o sea, repugnante en en defensa.
1: Muy bien. Eh, Interesantísima la charla, como es habitual, con Miguel Ángel Paniagua. Eh, Profe, ¿alguna cosa más?
2: Bueno, siempre siempre hay cositas, ¿no? Pero eh, lo que el pueblo debe saber así más inminente es que eh, lo que comentábamos el otro día, ¿no? que la NBA está pensando seriamente, esto tengo que profundizarlo más y hablarlo con gente de la NBA, pero sí. en principio la NBA eh, está barajando la posibilidad de ser accionista de la cadena televisiva ESPN, uh, lo cual a mí me parece muy interesante desde el punto de vista del modelo de negocio, porque sería la primera vez que una liga es uh, acciona, uh, accionista de, de una televisión y creo que es un paso más hacia una ecuación difícil de resolver, que es la obsesión que tiene particularmente el comisionado Adam Silver con la gente joven. Es decir, eh, la gente joven eh, está mucho más en el ordenador que en la televisión. Desde luego la televisión convencional se queda atrás, es decir, esta televisión eh, que no es interactiva y tal, los jóvenes en todo caso no están por la televisión, hay una generación entera que viene que se llaman los cornevers, que es eh, los que nunca han estado eh, con la cuerda, que con el cable, que quiere decir que nunca han tenido un contacto con la televisión. Y ahora mismo eh, la NBA está muy centrada, uno, en renovar el contrato televisivo, cuyas negociaciones empezarán este año. Se habla de que van a doblar el el precio del paquete. Estaríamos hablando de un global de eh, 7.500 millones de dólares, que es una barbaridad. Eh, eso crea además un tope salarial mucho más alto, por lo tanto vamos a ver sueldos estratosféricos en la clase media-media alta de la NBA, por supuesto también en la clase alta, y uh, el, 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 el gran foco de atención, teniendo en cuenta que la liga ahora está estable, tiene paz social porque está eh, pues muy tranquila, porque no hay... Eh, riesgo ni de paro, ni de, por parte de los jugadores, ni de lockout, ni de cierre patronal por parte de los propietarios de franquicia. Ahora está muy centrada en el tema televisivo y una de las variables que baraja es hacerse accionista de una cadena televisiva para también tener no solamente, eh, digamos, eh, una voz, sino tener voz y voto eh, a la hora de estructurar transmisiones y particularmente hacerlas más atractivas para este sector de población que se le escapa no solamente a la NBA, sino al fútbol nuestro, al fútbol de ellos, al béisbol, etcétera. O sea, hay gente joven que que no se ve, que no se pone a ver la televisión. ¿no? Yo tengo alumnos de primer año que, que no conocen lo que es la televisión como la entendemos mi generación y la tuya, ¿no? Sino que eh, ven si ven algo lo ven por otros medios, por el ordenador, por el móvil, etcétera. Y claro, La NBA depende mucho de las suscripciones y una manera de de mejorar, digamos, todo lo que es el producto sería inmiscuirse no solo con voz que tiene ahora, sino también con voto.
1: Muy bien, pues apuntado queda. Sería, bueno, eh, otro paso más y y además un cambio importante, pero vamos a ver cómo evoluciona. eh, Vamos a apuntarnos esta fecha y la de la semana pasada, que lo viene explicando Miguel Ángel Paniagua. Pani, te deseo unos días muy felices y la semana que viene nos reencontramos.
2: Igualmente querido.
1: Gracias, amigo. Cuídate.
2: Muchas gracias.
1: El profe Paniagua aquí en Showtime. Seguimos porque tenemos... Hombre, tenemos más cosas, claro. Y ahora quiero quiero conocer las notas de Rubén Parra, que si quiere opinar del cambio de entrenador en Milwaukee, de loar la figura, bueno creo que le critique, de Embiid eh, o de la selección, son 41, son muchos, Parra, no me digas que te falta
4: alguno. Las notas de Rubén Parra, sobre todo de lo deportivo. Hola, Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. A ver, por, por ir rapidito, lo de Griffin me parece un cante. Eh, segundo en, en el este, con el segundo mejor balance cuando le echan de la temporada, el segundo o el tercero. O sea, está. Detrás de los Celtics, y creo que Minnesota y Oklahoma tenían mejor récord que ellos, o igual récord que ellos. Es una cantada. Dicho esto, eh, demuestra una cosa: que ante Tocumpo es una persona cuanto menos delicadita, porque él fue el que puso a, a Griffin por encima de News, y ahora eh, se lo ha cargado, o sea, y se lo ha cargado él, o sea, porque es una cuestión del estuario, por, por resultados no, no es, desde luego. Lo cual me retrotrae al momento David Blatt, el Cleveland. Que pasó lo mismo, líderes de, del este con un récord fenomenal, se lo cepillan a mitad de temporada por desavenencias con el vestuario. Llega a Tyron Luke, que es un tío con el que todos se llevan bien, al que LeBron maneja su antojo. ¿Y qué pasa a final de temporada? Que los Cavaliers conquistan el anillo ganando eh, 4-3 a, a los Warriors. Pues lo mismo, algo de Cabala y también. No sé, es, es lo único que se me ocurre. Eh, lo de Dor Rivers, pues hombre, es un hombre que ganó su anillo con los Celtics hace 150 años y vive de eso desde entonces. Eh, a mí, dos rivers en la última década me ha dado más decepciones que otra cosa, pero bueno, si ellos creen que es el la persona que les puede llevar a, a la buena senda, pues, pues fenomenal. Desde luego, equipo tienen para pelear por todo: con Griffin, con, con Rivers o, o Silvia Puras, conmigo entrenador. Bueno, eh, oye, ¿qué pasa con Doncic? Eh, básicamente que está eh, cada dos días eh, le pasa algo eh, y aún así se semana van a seguir jugando eh, y para rendir a gran nivel eh, y luego tiene el problema con Kairi que también eh, cuando o sea, coinciden muy poco en pista lo de anoche fue muy extraño eh, porque se ponen 16 arriba y luego los Suns les pasan por encima de una manera bueno el tercer cuarto es un drama el tercer cuarto es 20-43 una cosa así y Donchis termina todos los partidos con, con buena anotación eh, con rebotes, con resistencia Porque los números le caen solos Pero le cuesta a Dallas ser regular Y ya se empieza a ver regularidad en el oeste ¿eh? Eh, Los Suns empiezan a ser una cosa serie, ¿Mm? seria Los Clippers, te lo avisamos Hace cosa de mes y medio La gran diferencia de los Clippers es que Kawhi esté sano Si Kawhi está sano Los Clippers optan a todo Y, y ahí están eh, Kawhi está jugando regularmente y, y el equipo de Los Ángeles está cuarto En, eh, en la conferencia eh, eh. Ojito con los Clippers en play si, si Kawhi está sano... O sea, es, ...es que es lo de siempre... ...que nos reímos al principio con lo de Harden... Volver a otras cosas, tal. ...Harden ha asumido su, su eh, posición en la franquicia... ...como director de orquesta... Eh, ...hay días que anota mucho tal... ...pero a lo que más eh, se entrega es a la dirección... ...a repartir asistencias a, a Casco Porro... ...a dirigir el, el tempo de, del partido... ...y luego Westbrook ha asumido su, su posición... ...como sexto hombre a las mil maravillas... Eh, Paul George más o menos es un reloj siempre Es un tío bastante regular No llega a la excelencia de una mega superestrella Pero es un jugador muy estelar de la liga Y la diferencia, el punto diferencial Es, es Kawhi, si Kawhi está sano eh, Los Clippers son un, un rival Muy a, a tener en cuenta Sigo flipando con, con Minnesota y con Oklahoma Más allá de ...de las excentricidades eh, de... ...por ejemplo, en el otro día... ...del partido de Carl Towns... ...que se pusieron todos a jugar para él... ...para que hiciera otros mil puntos... ...acabó con 62... ...pero terminaron perdiendo un partido con Charlotte... Mm-hmm. ...bastante inexplicable... ...en ese partido Anthony Edwards tiró una vez... ...en la primera mitad... ...O sea, Anthony Edwards que es un tío que promedia... ...30 puntos por partido... ...acabó el encuentro... ...no sé si fueron con 9, 10, 11 asistencias... ...porque solo le daba bolas a... ...a Carl Towns... ...que sí, metió 62 puntos... ...y perdió siete u 8 balones... Eh, que a la postre eh, hmm. es, lo que, es lo que marcó el resultado, dicho lo cual fue una traquete, porque en la última jugada le hacen falta a Towns eh, Pero bueno, que más allá de eso y de, y de que Envid se sigue paseando, eh, me, me gustó lo de los 70 puntos del otro día Porque cuando elegimos, eh, te acuerdas que elegí los cinco mejores y tal, y sí. puse a Bid por delante de Jokis y dije Me duele, pero es que es así, es que es así Y es así o sea, es que en está este año, este año sí que merece el MVP. Uh-huh. O sea, está bueno a, a un nivel mega hiperestelar. Uh-huh.
1: Hemos hablado de la figura de Envy, de la anotación de los 70 puntos, del récord de la franquicia, superando a Will Chamberlain, también de Cal Anthony Towns, como el renacido, también lo hemos hablado antes con el profe, de ahí también lo que explica Parra, las críticas del entrenador de Minnesota, a pesar de esa exhibición, del récord de triples, de, de todo eso. Phoenixon, depende cuando escuches esto, pero después de ganar a Indiana con los eh, 26 puntos de Booker, los 25 de Bradley Beal, los 40 de Kevin Durant 5 victorias seguidas, pero sobre todo las sensaciones, Ese es el que y el como ya, mer- son, ya son
4: 7, eh. ya son 7 de Fénix Te sumo ya a 7, dos más o sea, es, que eh... es, una, es que es una pasada, anoche eh, la victoria contra, contra los Mavericks, eh, Booker acaba con 46 puntos Mm. O sea, si es que si, no, si están los tres juntos Y rindiendo a buen nivel eh, El partido que has dicho tú de Indiana es que son sí. 91 puntos Entre los tres, es una locura
1: Que llama mucho la atención, porque primero por el, por el rival Pero sobre todo por la exhibición eh, Por este tridente Del mercado Parra que me quieres apuntar
4: eh, Lo más llamativo así es la llegada de Terry Rozier a, a Miami eh, Llamativo por inesperado Yo no, no esperaba ese, ese cambio, han mandado a, a Lowry a, a Charles, Lowry ya está de vuelta De todo, ganó su anillo con Toronto Desde entonces está... A, a seguir llegando las arcas, o sea, tampoco sí. Sí. <risa> su carrera tampoco Puede ha sido así, ¿no? <risa> no, no, podemos decir lo que queramos pero más o menos es eso eh, y luego la llegada de Siakama a, a Indiana eso que me parece sí. una, una adición muy positiva para el conjunto de de los Pacers que eh, están otra vez con la falta de Halibarton que se va a perder dos, tres partidos eh, pero que cuando vuelva Halibarton yo entiendo que les debería dar tiempo incluso para meterse en playoff de forma directa, van mm-hmm. eh, a estar ahí peleando sextos, séptimos eh, en el este porque también es está Por arriba está complicado. Están varios equipos a, a muy buen nivel. ¿De, ¿De los
1: partidos de esta semana qué hago? ¿Me lo veo todo o me, me di... no Yo me he, elegido, he
4: elegido dos, sobre todo por encima de todos los demás. Eh, el primero porque junta a muchos jugadores que me molan mogollón, que es el Pelican Thunder, que se juega en la madrugada del viernes al sábado a las 2 de la mañana. Sí. Eh, tenemos a Sion, que siempre es se sirve de espectáculo. El otro día casi se abre la cabeza contra la esquina de, de del tablero por hacer un mate. Eh, y los Thunder que a mí es el equipo que más me está molando este año con mucho con Sai a un nivel espectacular y luego el domingo a la una la madrugada del sábado al domingo tenemos un Celtic Clippers Mm, que a esa altura de la vida ya no lo descarto como final de la NBA fíjate lo que te digo o sea son dos partidos muy a tener en cuenta y por acabar eh, lo ha ha detallado todo el profe perfectamente y no quiero incidir mucho en ello haz una lista de 12 échale échale un par saca 12 Saca 12 a ver de si eres 41. capaz de, sac-
1: de sacar 12 A ver a quién quitas, eh, de, de, eh, depende de qué puestos Estuve,
4: estuve ayer eh, como 40 minutos No te exagero y fui totalmente incapaz mm. O sea, es, es muy complicado Sacar 12 de esa lista sí. siendo justo eh, No dejándote llevar Por los nombres, por, está claro que hay eh, eh, Tres que van Sí o sí porque son los que han movido todo esto Que son Lebron, Cardi y Durán Si ellos no se bajan del barco por cuestiones físicas Esos tres van Hombre, seguro.
1: Apunta otro seguro
4: ¿A quién? Enbit Ah, bueno, claro, claro. Sí, claro. No, pues, bueno, yo, yo decía más que nada porque son los que sí, lo, lo, lo han creado todo para el, pensar en los juegos. Sí, sí, y, sí. y la verdad es que hacía mucho tiempo, pero mucho, mucho tiempo, que no es que no están todos los que sí. son. O sea, y, y están todos los que son. O sea, no falta ni uno. O sea, hay, hay gente, de hecho, que se ha apuntado, eh, yo creo, pensando más en su nombre que en su estado actual. Eh, pienso, por ejemplo, en Paul eh, que yo, a mí no me da para, para estas cosas a estas alturas de la vida. Pero eh, la lista es, es, es dramática, o sea, bueno. es dramática para el resto de selecciones del mundo, claro.
1: ¿Cómo era aquellos, si no son Micro Machines? No son los auténticos. Efectivamente. Parra, gracias, cuídate mucho. Abrazo fuerte. Está bien esta sintonía, ¿verdad? Hay que dejarla, como dice alguien, que respiren las músicas, ya, ya que nos costó tener estas músicas y comprarlas. Es como muy carnavalera, ahora que va a acabar ya este mes de enero casi, casi, y ¿eh? que va a entrar el mes de febrero, que es un mes típico, habitual de carnavales como carnaval es nuestra liga privada... Carnaval y montaña rusa, que serían una mezcla fantástica, que quiere decir ir disfrazado en un coche que va muy rápido y sube y baja. Hola Gil, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No,
3: no, no desvíe usted la atención.
1: ¿Por qué? O sea, hola Gil,
3: la educación nunca
1: te ha faltado. Buenas, ¿hemos pagado por esto? Sí, por todas las que suenan. ¿Por todas las que suenan, pagamos? Teníamos al, al técnico dando buena cuenta del bocadillo de jamón y queso. Bien, bueno, pero está. Sí, pero escucha una cosa: no entremos en gustos. Eh, las músicas. No, no, no. Ese no, 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 jersey no, no, que llevas, por ejemplo. No entro, no entro en gustos. Imagínate, a lo mejor vas por la calle y alguien te dice, oiga, m- no me gusta. Y tú dirás, no mire. No mire, claro. No, no,
3: pero, pero, pero yo.
1: Todo esto es para, para. Todavía no hemos dicho la puntuación. No, no pero imagínate la deplorable actuación que habrá que, tenido este el tipo. El que me mira o no me mira sí.
3: no ha pagado mm. por mirarme o no mirarme. Sí. Mirarme
1: o dejar de mirarme es gratis. En la puntuación de esta semana. Jornada número 19 de la Liga Endesa, la ACB. 1-9. Jornada 19, 1-9. 206,6. ¡Hombre! Espera, 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 espera. <risa> Repetimos. Que no tengas que poner
3: rever. 206... Espérate que lo voy a volver a mí. Sí, míralo <risa> bien porque parece raro, ¿eh?
1: 206,6. ¿Es récord esta temporada? Sí, por supuesto. Sí, ¿Y sí? por qué ese tono apagado? Porque, porque las puntuaciones porque, han sido de 400.
3: Porque... Nos falta
1: eso, nos falta... Sí. Nos no, falta... El, 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 la mesa y el micro no, que si no suena nos falta, mucho.
3: Nos falta la, la guinda, la guinda, la guinda para... para, para porque Pero el... con
1: 206 con... ¿Con qué? Sí, el cien,
3: 206 con seis el Pero... ciento y pico de la, de la jornada. Ah, la o Australia.
1: sea, no estamos ni en el top 10.
3: Bueno, a ver, el, el ganador de la... de la jornada ha hecho 246. Es que este, ¿Quién es? Los patrones. Madre mía, o sea, mi admiración. Decir, su manager es el patrón. Claro. El equipo son el equipo los son patrones, patrones que explorarán, ayer El el padrón. Oye, no, es lógico. Esto, esto tiene esto tiene el segundo, yo creo que con el segundo equipo te sentirías, el segundo de la jornada te sentirías más identificado. A ver, venga. Palmero quinto <risa> Ah, me, que no sabéis lo que es un palmero. No,
1: no, me nos, lo tengo que tomar. No os
3: preocupéis, en el próximo podcast os lo explico vale, lo que sí, es un, sí. haremos, un,
1: un, haremos un especial. Un
3: Robert Palmer. Robert Palmer. Es, Simple, <ríe> Simple Irresistible. Yo es por eso claro. sí pagaría. De, eh, tercero, Los Invencibles 01 1 Cuarto, Twin Peaks. Y quinto, Dimitris okay. Diamantidis. Bueno, bueno no, está eh, mal, no
1: está mal. A ver, eso la, la general la jornada. La,
3: esto era de la
1: jornada. 206,20. Qué bien. 206, 20. eh, la general Hill.
3: La general. Quinto, Paparajotes Team con Sticky al comando 3.381,4. con sí. cuarto. Yo pensaba que esto era futbolero, box to box, the pin down. 3388 con Tercero, Fénix con 2X. Javi MH 3403 con se ha colocado la Borregona de Big Basu. Vamos a ver hasta dónde llega la Borregona, si sí. le da para, para seguir tirando del de, Ese o no. salto de calidad. Efectivamente, 3.4... este posiblemente haya hecho el salto de calidad esta jornada. 3414 No es noticia Líder St. John's Red Storm La Tormenta Roja De San Juan Que ya está En 3.426,6
1: A ver si te pego Un atraco o no ¿En qué posición Estamos en la general? Me Me
3: pegas un atraco Pero vamos Yo creo que estamos En el Rondando el 1.500
1: Ah, estamos en la posición 1.500 Está bien Está bien
3: eh, la ironía en radio no funciona. Está
1: bien. No te creas, ¿eh? No,
3: funciona, con unos
1: segundos no, así de silencio. No, no radiofónico, ni, siquiera, ni siquiera
3: con pausa valorativa. Vale, eh, nos, la, la nos recuerdas
1: el equipo que ha conseguido 206 con 20 puntos, que es un orgullo. Pues casi mira, que diría que es el récord tuyo.
3: Pues mira, pero no de esta porque, temporada.
1: Sino de esca- todas tus temporadas.
3: Sí, porque se me escapó algo por ahí, pero bueno. ¿Ves? Me equivoqué. ¿Ves? Al final hice eh, 1-2-1 de banderita sí. y me equivoqué porque sacrifiqué a Montero y tenía que haber sacrificado a Traebel eh, bell Haines. y Dani Pérez, el hombre de Manresa en los bases. Aleros, Musa, Gesoña, Sede Kerskis y Scrap. Aquí la apuesta de esta jornada era Santi Justa. Y dentro, tu amigo, tu hermano, tu protegido, tu ahijado, tu, tu ídolo, Billy Hernán Gómez, con Ethan Hap, Chima Moniki y Paseknix, el hombre de Palencia con P... Que se incorpora al equipo y que nos ha dado un precioso 34
1: Vale. Formada. Con esto, ¿Con cambios esto? a la vista. Déjame que recuerde que la próxima jornada, vigésima jornada, 20 sí, ya, ¿eh? Que se va a disputar. Ya se va acabando esto, qué alivio. No, hombre, todavía queda, ¿eh? Gil? Gracias ya, a Dios. Próximo 14. fin de semana, cuatro partidos el sábado. Surne, Bilbao, Básquet, Casa de Mon, Zaragoza. Mm. Lenovo, Tenerife, Ucam, Murcia. Mm. Baxi, Manresa, Breogán. Mm. Moraván-Candorra-Juventud de Badalona. Mm. Y, atención el domingo, cinco partidos. Se estrena fotis Katsikaris en el banquillo no de Básquet Girona. Te lo prometo. Básquet Girona-Covirán-Granada. Dreamland-Gran Canaria-Real Madrid. Uh. Basconia, que tiene chico nuevo en la oficina... Es verdad. Obradoiro, Barcelona, zander Palencia y Valencia Ahí
3: Basket. ¡Oh! Va. va a Barcelona. Pues, y
1: Valencia Dios. Basket, Unicaja Malaga, que Pasegnis, es partidazo.
3: Paseknis saliendo del equipo en Venga, 3-2-1. Cambios a la vista. En 3-2-1-0. Eh, es, que, es que... Ethan Hub contra el Madrid, candidato a salir. Candidato a salir. Vamos a ver eh, la resaca del Real madrid Olimpiacos mm, Sí, es verdad que la enfermería del Madrid está llena, pero que no se le ocurra algo raro a Chus Mateo. Va a ser complicado en un desplazamiento como a Canarias como Canarias aguantar Musa-Gesoña. Esa dupla, ahí posiblemente va a entrar sí Y claro, si hago 1-2-1 uno, uno de banderitas, ya no puedo tocar nada más. Tengo que aguantar a Hernán Gómez, tengo que aguantar a Dani Pérez, no me puedo tirar a Alberto Díaz... Y no sé, Montero Travel Hanks, vamos a volver a mirar Casa de Mon va a Bilbao y Montero recibe a Juventud. No sé, no
1: sé, no sé, ya veremos Vale, ya veremos. hay muchas dudas en este equipo Para la próxima jornada hay dudas,
0: dudas. En el horizonte tenemos It's la Copa van
1: dudas. En el horizonte la Copa que arranca el 15 de febrero En Málaga, en el Martín Carpena Y vamos a jugar un poquito Todavía queda, queda bastante Pueden pasar muchas cosas Pero hoy nos vamos a centrar en los bases Si tienes que hacer, que debes? Tu manager para la Copa ¿Qué bases tienes que llevar? ¿Qué opciones damos? Siempre digo lo mismo Eh, O
3: yo siempre voy a hacer lo mismo No vale Fede Ramiro No, no vale Fede Ramiro, no, 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 no ni Nacho Rodríguez, no, déjalo estar Eh, Claro, has de visualizar el bracket Sí Traduzco, has de mm, intentar anticiparte a lo que va a pasar, es decir, si Madrid va a eliminar a Murcia o no Si Unicaja va a eliminar al Barça en una teórica semifinal o no eh, El Derby catalán, hombre
1: Sí Bueno, bueno, bueno. Con todo el cariño del mundo. Espérate, No
3: tengo nada, pero... Bueno, sí, espérate, espérate. Pero vamos, visualizar el bracket. Y a partir de ahí, claro, confeccionar el equipo, porque si resulta que el primer día te quedas con seis fuera, pues eh, adiós. Entonces, bases. ¿Qué haría yo? El base del campeón barra finalista y un base para ir cambiando. Vale. ¿Vale? Si esto fuera hoy base de campeón barra finalista según
1: lo que yo creo que va a pasar base del Real Madrid
3: base del Real Madrid Facundo Campazzo y ahí o Alberto o Satoransky
1: Alberto Díaz o O Tomás Satoransky Satoransky. porque hay que recordar que Madrid y Barça solo se Se pueden encontrar en una teórica en una hipotética final efectivamente vale Campazzo Alberto Díaz Campazzo más Díaz
3: Campazzo más Satoransky Satoransky. perfecto aunque claro como igual si tú dices que vas a ir cambiando después de cada ronda Uh, uno de los dos bases Es decir, apuestas por el base del campeón Y apuestas por, por otro base Tampoco es mala opción Un estándar que siempre suele rendir a las grandes citas Véase Marcelino Huertas
1: Marceliño Huertas Campazzo, Díaz, Campazo, Satoransky
3: Campazzo, Satoransky, Campazzo,
1: Huertas Perfecto, la semana que viene haremos lo mismo Pero con los aleros, que ya tendremos muchos más nombres Para volvernos a equivocar de, más no, de la mesa. No, no Gil, eh, has trabajado bien 200 no, los, chicos, los, chicos con 20. los chicos han trabajado bien. Los chicos
3: han trabajado bien.
1: dirigido el equipo.
3: Bueno, ahí estamos, ahí estamos. Bien. El
1: elogio debilita. Mira, pero... si, lo tengo aquí,
3: si lo tengo aquí, puesto en la en la Liga 1513. ¿Ves? ¿Ves? No te habías estábamos... equivocado mucho. No me había... Muy bien,
1: ¿Ves? muy sí, bien, Gil. Listos. Oye, feliz semana.
3: ¿Qué cosas? Bueno, o sea, lo intentaremos.
1: Cuídate, vamos cerrando programa. Bueno, pues nos vamos, bajamos la persiana del capítulo de esta semana. Como os digo siempre, esto es Información Servicio, habitamos, estamos siempre en nuestra web www.cope.es repito, www.cope.es en los principales kioscos de descarga donde podéis escuchar todos los capítulos no solo el capítulo de esta semana y con información puntual del mundo del baloncesto en los diversos espacios informativos de esta casa y sobre todo en The Americans los jueves por la noche con lo que es noticia en el deporte de Americans deporte norteamericano, lo que es noticia del baloncesto y más historias en el partidazo de Juanma Castaño gracias por escucharnos gracias por descargarnos ¡Feliz semana y que el baloncesto os acompañe!